0: 各位亲爱的听众朋友、弟兄姐妹，平安！欢迎来到由希望福音电台为您带来的福音节目《触动的心灵》当中，我是主持人春雨。节目的第一时间，仍然要向你送上我最真诚的问候。每期节目的开始都是这样，我好希望上帝的平安能够临到你，我也真诚的把我最衷心的祝福带给您。亲爱的听众朋友，最近您的日子过得还好吗？我常常听到有很多的弟兄姐妹们心中总有一个困惑，也可以说是一个问题。那就是为什么我们信主的人过得还不如那些不信的人呢？是的，这个答案究竟在哪里？我相信，这个答案只有在圣经当中。我们来看看自己的生活，看一看别人的生活。这个时候你会发现一件事情，那就是人在有意无意之间总在比较。比较的结果就是羡慕自己没有的，别人却有的。而在别人的眼中，可能你所拥有的一些。也是他所羡慕的。别人是你眼中的风景，你也是别人眼中的风景。然而，太多的时候，当我们经历人生的高山低谷，当我们在奔走天路的历程当中，历尽了很多的苦难时，我们不禁要问自己：我为什么过得还不如那些不信的人呢？难道上帝？就是让我们这样过吗？难道真的让我在不信的人面前都觉得说不起话，抬不起头来吗？上帝的心意在哪里呢？带着这些问题，我要带你来看两个人的生活。这两个人，一个是基督徒，一个不是基督徒。他们的生活真的不太一样。其中的一个朋友，我们暂时把他叫做朋友 A， 他是没有信仰的人。由于丈夫又会赚钱，又会过日子，对她也特别的关心。家里面有一儿一女，有房子，有车子，所以他在家不愁吃，不愁穿，日子也是过得特别的舒坦。还有一个朋友，我们暂时把他叫做朋友 B。他是一个虔诚的基督徒，她的丈夫因为有外遇，刚刚和她离婚了，丢下了他们母女俩。给她留下的，只有一个还在读初中的女儿，和一个一贫如洗的家。他要完全靠打工为生，并且。还要抚养女儿，可见他的日子非常的艰难。那么，我们接下来来看一看这两个人的生活有什么不一样。朋友 A 每天的生活：早上陪小儿子睡到自然醒，然后起床做营养早餐。已经上初中的大女儿，在外面吃好早点。然后自己上学。丈夫要比她早一些起床，已经买好了一天的菜，有荤有素，还有水果。一起吃完早饭，丈夫开车去公司上班。朋友 A 收拾好家务，也就九点左右，然后把儿子送到家门口的幼儿园。如果下雨。朋友 A 会考虑留在家里看看电视，玩一玩电脑，或者做一点花样的营养小吃。如果不下雨，他会约朋友去逛逛街，给家里采购些衣物，或者做一做皮肤护理，或者练练瑜伽。中午，如果逛街逛得累了，就在外面吃饭了。回来睡个午觉，在家看看电视。下午四点半接小儿子回家，五点钟开始做晚餐。六点晚饭后，全家去广场散散步。十点之前上床睡觉。我们再来介绍一下朋友 A 每天的生活。他的闹铃五点半准时响起，然后。他匆忙的起床洗漱，预备好女儿要吃的简单的早餐。七点钟，骑电动车送女儿上学，然后再稍稍的绕点路去上班。中午，在公司的食堂吃工作餐。下午五点半下班，再骑车去附近的菜场买菜做晚饭。女儿放学到家六点左右开始写作业。七点钟，他们母女两人一起用晚餐。吃完饭之后，母亲把家务简单的收拾好，女儿继续的学习功课。大概九点钟，安顿好女儿睡觉，自己开始读圣经，做晚上的祷告。十一点之后上床睡觉。有一个周末，他们共同的朋友把他们两个人约到一块儿吃午饭。由于生活条件有着天壤之别，这位朋友就想象着，久违的 A 和 B， 这两个久违的朋友，他们的生活态度也一定是相应的有天壤之别吧。见面之后就发现，的确如此。从穿着打扮上看，这两个人的反差实在是太大了。这同样的年龄，朋友 A 好像年轻了五岁，而朋友 B 却像年长了五岁。这一正一反，正好悬殊了十岁。然而，在面对面交流的时候，朋友 A 始终都是家长里短。言语中所流露的，全是他人的是非，以及对丈夫或者自己孩子的抱怨。而朋友 B， 始终是安静的微笑着。少有的几句言语，也都是对上帝充满的感恩。看着他们两个人如此的不同，他们共同的朋友终于在当时就明白了：所谓信仰的人。不如非信仰的人过得好，更多的是两者生存的环境差异而已。世人的眼目所看到的，也不过是虚华的外在。然而，即使是属世的虚华、繁荣、钱财、优越的生活，这个局限也是可想而知的。过得再好，不是还在抱怨吗？还在议论别人的是非吗？而有信仰的人，过得即使不好，却仍然有一颗感恩的心。这已经完全凌驾在他看似平凡而又贫穷的生活之上了。拥有一切的人并不快乐，而看上去清贫却又辛苦的人，却拥有真正的喜乐。于是，他们这位共同的朋友就对 B 说。你既然信上帝，为什么不求上帝帮助你摆脱现有的困境呢？如果真有上帝，他为什么没有听你的祈求呢 ？B 是这样回答的：首先，我有困境，不是因为我有信仰。恰恰相反，正是因为我相信上帝的存在，才使我在这样的困境中。仍然能够活出我的盼望啊！我没有祈求，也不代表上帝不存在。世界上越来越多的信徒都可以告知上帝的存在。同时，上帝没有应允我的祈求，更不能证明上帝就不信实。因为，如果我所求的仅仅是为了满足自己的私欲。那么，上帝不就成了人的奴仆吗？试问，造物主上帝会是受造物人的奴仆吗？上帝知道怎么带领我前面的路，他也知道什么才是对我最好的。所以，我如果祈求，宁愿像所罗门在《箴言》书中所祈求的一样，父上帝啊！求你使虚假和谎言远离我，使我也不贫穷也不富足，赐给我需用的饮食。恐怕我饱足不认你说，耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我上帝的名。当他们听到 B 这样说之后，都沉默了。这个沉默。不是真的无话可说，而是一种发自于内心的感动，以及在他面前感觉到自己内心的匮乏。亲爱的听众朋友，不知道您听过这样一个真实的事情之后，又会有怎样的自己的感受呢？在圣经的路加福音十二章二十九节到三十一节。这里写道：“你们不要求吃什么、喝什么，也不要挂心。这些都是外邦人所求的。你们必须用的这些东西，你们的父是知道的。你们只要求他的国，这些东西就必加给你们了。”在这里，耶稣已经告诉给我们：其实我们吃什么、喝什么。我们一切的需要，主都知道。而耶稣让我们知道的是，我们只要求他的国和他的义，那么其他的事情我们不必担心。只要我们尽到自己的本分，只要我们相信主的供给，主早就在前面为我们预备了一切了。亲爱的弟兄姐妹，当我们常常叹息着。自己为什么还不如不信的人过得好的时候？你可曾想过，你已经陷入一种比较了呢？而作为一个上帝的儿女，真正在乎的、真正要比较的，并不是这世上的一切，或者是今生和别人在钱财、名利、生活舒适度等等上面的比较，而是人生的结局。我们的盼望在哪里呢？我们的盼望就是，当我们在困境中的时候，我们因为有主，我们不会绝望。我们和他人的区别就是，无论怎样的是领导我们，我们不用人的眼光去看，而是用上帝的眼光来看，来对待，来生活。虽然生活在这个世界上。实在是有着太多太多的艰难，但是我们深信，正如圣经所说的，使我们胜了这个世界的，就是我们的信心。这份信心不是来自于我们，而是来自于耶稣基督给我们的应许。这个信心是建立在耶稣基督的这个磐石之上。当人有了盼望，那么路程再艰难，人都不怕，都不会抱怨，因为知道有一份美好在等着我们。所以，当你在困惑着、哀叹着，为什么你过得还不如不信的人的时候，你是否想过，你的眼光聚焦在哪里呢？是在比较生活，还是在比较你的信心？以及我们个人的结局呢？今天你要问一问自己：你的眼光在哪里？你的信心又在哪里呢
1: ？蓝天是白云最美的故乡，大地是小草成长的。幸福天堂。小小的梦想能成就大事，只要仰望天赋的力量。小小的梦想能改变世界，带来明天的盼望。小小的梦想能成就大事，只要仰望天赋的力量。小小的梦想能改变世界，带来明天的。
0: 亲爱的听众朋友，欢迎您来到心灵故事的时间当中，我是主持人春雨。今天要和您分享的心灵故事叫做《独木桥》。有一座独木桥，下面是万丈深渊，从上面经过的人没有不瑟瑟发抖的，简直不敢往下看。有一天，一位盲人来到了独木桥边，用一根竹竿在前面探路，一边哼着小曲，一边还抬头仰望着天空，轻轻松松的就过了独木桥。有人就叫住了过了桥的盲人说：“嗨、哎，你知道刚才你通过的是一座惊险万分的独木桥吗？”盲人笑着答道：“我是盲人，任何路径对我来说，不都像惊险万分的独木桥吗？那，那你不怕危险吗？”旁边的人又问他。盲人这个时候很郑重地回答说：“我不知道什么是危险，我只知道。”用木杖一步步探路，然后一步步的踏实走下去而已。是的，亲爱的听众朋友，上帝并没有把我们一生的独木桥展示给我们看，也没有将明天的事预先就告诉我们，是因为怕我们会裹足不前，不知道如何的活好今天。所以，上帝说：“不要为明天忧虑，一天的难处一天当就够了。”上帝要人靠着他而活，因为他的话就是我们脚前的灯和路上的光。在《圣经真言书》的十六章第九节，这里写道：“人心筹算自己的道路，为耶和华指引他的脚步。”所以，亲爱的听众朋友，不要为明天忧虑，也不要为现在的挫折和艰难而沮丧。上帝必会指引你前面每一步的道路。在人生的旅途中，会有许多座惊险万分的独木桥，但是，如果有耶稣在前面带领你走，你还怕什么呢？灵修，各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到每日灵修的时间当中，我是主持人春雨，欢迎您的到来。首先，春雨要邀请您和我一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在新约圣经哥林多前书的十一章二十六节。你们表明主的死，只等到他来。今天每日灵修的主题叫做“感恩的泪”。亲爱的听众朋友，在你以往的生活当中，我相信您一定流过许多次感恩的泪。弟兄姐妹们，当我们数算着主在我们身上的恩典时，我们也会留下感恩的泪。曾经有一对夫妇参加一场圣餐礼拜，会众被邀请到台前，从牧师或者是长老和执事的手中领取饼和杯。牧长们会告诉每一个信徒，这是耶稣为他所做的牺牲。这个我们都习以为常的仪式，却因着这亲切的举动，顿时让人特别的感动。这对夫妇回到座位之后，看到其他人安静地慢慢从他们身边经过。很多人的眼中都充满了泪水，令人激动。通过和这些人的交谈，他们知道，这是出于感恩的泪水。他们流出感激的泪水，是因为他们明白。设立圣餐的原因还有意义是什么？他们知道这背后的意义。在圣经当中，我们也看到，保罗在教导哥林多教会关于圣餐的意义之后，非常强而有力地说：“你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，只等到他来。”圣餐的杯和饼清楚的指向了十字架，以及耶稣为我们的牺牲。因此，圣餐绝对不仅仅是一个仪式，而是关于耶稣基督的救赎，他的爱，他的牺牲，他的十字架，全部都是为了今天的我们。基督的宝贵，实在是笔墨难以形容。有的时候。出于感激的眼泪，更是胜于言语的表达。耶稣基督在十字架上向我们展现的爱，胜过了千言万语。各位亲爱的听众朋友，我们今天的话题就和大家分享到这里了。如果您有什么样的触动、感想，或者是其他的建议、意见，以及美好的经验和见证，在这里我是非常的欢迎您能够来信与我联系。在我们这里有一些资料是可以免费的赠送给您的。除此之外，还有免费的圣经函授课程《要道入门》。以及与健康有关的资料，如果您需要，可以来信或者上网索取。来信请记：香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号。您写“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。如果您是用电子邮件，请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n， 非常的欢迎您能够来信或者是发电邮和我联系。